0: Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'agroalimentaire québécois est concurrentiel et peut fort bien viser les marchés internationaux tout en continuant d'augmenter l'autonomie alimentaire sur son territoire. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec le réaffirmait il y a quelques jours alors qu'il était l'invité du Conseil des relations internationales de Montréal. André Lamontagne estime par ailleurs que les produits québécois devraient pouvoir entrer plus facilement sur les marchés européens sur la base de la réciprocité des règles qui régissent le commerce. Je vous rapporte les propos du ministre Lamontagne Voici mon reportage. Invité par le Corim, le ministre André Lamontagne a d'abord brossé le tableau de ce qu'est l'agroalimentaire québécois. La politique
1: bioalimentaire, notre façon un peu de fédérer, de développer une vision, mais aussi de fédérer la part de tous les partenaires. Alors Dieu sait que, que c'est vaste. Puis cette politique-là, qui a été adoptée en 2018, qui vient échéance en 2025, qu'on va devoir renouveler, bien, elle est le fruit d'une co-construction entre tous les partenaires. Puis ultimement, bon, on se fixe des cibles. On a des cibles en investissement, on a des cibles en achat québécois, on a des cibles en superficie de culture, en biologique, on a des cibles des exportations, on a sept cibles qu'on suit annuellement et qu'on cherche à faire progresser. Fait Il y a vraiment un effort organisé, concerté, mobilisé, d'encadrer et de faire prospérer tout le secteur bioalimentaire au Québec. Parallèlement à ça, depuis l'automne 2020, bien, on a mis en place vraiment une stratégie très bien définie pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Puis accroître l'autonomie alimentaire, c'est sûr qu'on veut faire en sorte que demain, on produit davantage de ce qu'on consomme qu'aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, encore là, c'est une grande mobilisation au bénéfice de qui de quoi. C'est une grande mobilisation au bénéfice de nos producteurs, nos productrices, nos transformateurs. Mais après ça, au bénéfice de nos collectivités, au bénéfice de l'occupation, de l'habitation de notre territoire partout au Québec. Puis ultimement, mais c'est la prospérité du Québec qui est touchée par l'accroissement de notre autonomie alimentaire. Puis, souvent, les gens vont m'interpeller, ils vont dire « André, oui, mais tu sais, l'autonomie puis les exportations, tu ne penses pas que ça vient en conflit. » Bien, justement, ça ne vient pas en conflit parce que nos entreprises sont sur le marché pour faire des affaires 12 mois par année. Puis, on a un climat au Québec qui fait en sorte que, certaines périodes de l'année ça peut être plus compliqué. Mais, parallèlement aussi, c'est que chaque fois qu'on a une entreprise qui s'en va à l'extérieur, ben elle se mesure avec les meilleurs à l'extérieur. Elle cherche à pénétrer des marchés, elle améliore sa qualité et tout ça qui fait en sorte que, non seulement, elle va percer des marchés à l'étranger, mais elle est plus résiliente chez nous, elle est plus performante chez nous, plus compétitive chez nous. Elle accroît sa capacité. Mais ultimement, c'est comme un, un cercle qui est virtueux, dans le sens qu'un nourrit l'autre. Alors, de savoir qu'on a des entreprises, qui sont prospères chez nous, qui aspirent à être prospères à l'extérieur, c'est juste pour faire en sorte qu'ils vont être meilleurs, pour, meilleur, pour avoir une meilleure contribution, encore, pour le développement de la filière l'économie du Québec. Puis, comme je le disais, les exportations, ça a été 11,4 milliards en 2022. Une progression là, depuis 2018 là, de 2,9 milliards. On est à 8,5 milliards. Puis, euh, grosso modo, c'est sûr qu'on a 69 de notre marché. C'est le marché américain. Après ça, on a l'Europe le, avec euh, près de 900 millions, qui est 8 de nos exportations. Le Japon, la Chine, à peu près équivalent, à hauteur de 4 Puis, ce qui caractérise les exportations de le milieu naturellement, on a quelques filières qui sont très importantes exemple on a la filière porcine on entend souvent parler de la filière porcine ben, en 2022 c'était 1,7 milliard sur le 11 milliards c'est quand même important c'est quand la filière porcine des fois à la chute je veux dire des fois c'est toutes nos chiffres d'exportation qui peuvent être touchés les fruits et légumes 1,1 milliard 9% les oléagineux autour de, de 8% mais au delà de ces grandes filières là dont on entend parler régulièrement ben on exporte beaucoup de produits plus nichés, qui sont quand même à volume très important. Crabe des neiges, euh, veau de lait. Le Québec est un des, des grands producteurs nord-américains euh, de veau. Le canard, sirop d'érable, euh, bleu et sauvage. Là, ça, on peut ajouter les canneberges. Aujourd'hui, le Québec est le plus grand producteur de canneberges biologiques au monde. Puis, pourquoi, ultimement, les gens achètent les produits du Québec Puis, moi, honnêtement, j'ai fait deux missions cette année. Je suis allé au Japon, puis je suis allé en Europe. C'est une question que je demande à nos acheteurs. Les gens qu'on rencontre, qu'on sollicite, à qui on veut vendre, Tu il y en a du monde dans le monde qui, qui veulent vous vendre des produits. Pourquoi vous travailler les produits du Québec? Et je me fais parler de la qualité de ce qu'on fait. fait C'est sûr que moi, quand je pense qualité d'apport, je pense à l'engagement des hommes et des femmes qui sont nos producteurs agricoles. Après ça, je pense à la qualité aussi de ce qu'on fait en transformation alimentaire. Mais au-delà de ça, au Québec, on a des réglementations des fois qui nous font damner un peu au point de vue social, au point de vue environnemental, mais qui font en sorte que il y a comme une étampe, il y a comme une garantie de qualité. Donc on parle de la traçabilité, qu'on parle au niveau des produits de la mer, quand les produits sont certifiés. Alors quand on prend tout ça ensemble, les gens, c'est ça qu'ils recherchent, c'est ça qu'ils ont besoin.
0: Et selon le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, il est faux de prétendre que les produits québécois ne sont pas concurrentiels.
1: C'est un peu une légende urbaine, tu sais, que les, les, les produits québécois, ils vont dire des fois, ah, ben, j'ai pas eu moyen les moyens d'acheter des produits québécois. Mais c'est une légende urbaine. Toutes les études qu'on a fait faire les dernières années, quand on prend des comparables. Ce qu'on fait au niveau de la transformation, au niveau de la production, c'est très, très compétitif au Québec.
0: Le Québec est loin d'avoir atteint ses pleines capacités de production. Son potentiel est énorme et il doit accélérer la diversification de ses produits. Le Québec,
1: pour être plus résilient au niveau des exportations, on a un intérêt à se diversifier. diversification de nos marchés, si on l'a vu, les dernières années, on était fortement exposé dans l'industrie portienne avec la Chine. Subitement, on se ramasse pour des raisons géopolitiques. La Chine décide de fermer ses frontières, de fermer tous nos abattoirs au Québec, de faire affaire avec la Chine, personnel non grata, terminé. C'est un grand, grand bouleversement pour nos transformateurs pour aller rejoindre d'autres marchés. Puis fait qu'on a un intérêt, naturellement, à venir diversifier nos marchés. L'autre chose aussi, on a quelques grandes filières qui accaparent une partie importante de nos exportations. Bien, plus on est capable de multiplier les types de produits qu'on a sur différents marchés, bien, ultimement, plus on est capable de venir tranquillement pas vite, offsetter un peu l'impact que peut avoir des variations dans ces grandes filières-là. On a certainement un intérêt très important, très grand, à chercher à diversifier nos marchés, mais diversifier aussi l'offre qu'on a sur la planète. Puis Dieu sait, chez nous, puis souvent je dis que dans le bioalimentaire, on a tellement de cirque du soleil, on a tellement d'entrepreneurs, des hommes puis des femmes qui ont des idées, qui ont des façons de faire, puis juste, ça fait goûter ça au reste du monde.
0: Le ministre a effectué quelques fructueuses tournées à l'étranger. Il a constaté les importantes possibilités de marché. Aussi, il a pu vérifier qu'en Europe, malgré la ECG, l'Accord économique et commercial global, signé avec le Canada, les produits d'ici peinent à être autorisés.
2: Pour notre secteur en particulier, le secteur agroalimentaire, c'est pas facile, il y a beaucoup de défis et on a l'impression que les grands joueurs européens ont facilement pénétré le marché, alors que c'est peut-être moins vrai à l'inverse, il y a beaucoup d'obstacles. Quelle est votre vision sur le sujet et comment on va faire pour aider ces entreprises à bénéficier pleinement de cet accord?
1: L'accord économique global, il y a vraiment un enjeu de réciprocité, principalement au niveau de toutes nos productions animales. Quand l'accord a été signé, Normalement, tout le monde aurait été à même égalité en termes. Eux autres, normalement, prenaient ce qu'on fait chez nous comme étant réciproque et on faisait la même chose. Mais ils sont venus rajouter pas mal de couches de réglementation par rapport à certaines de nos industries. Il y a un déséquilibre incroyable. Les quotas dans bien des contingents qui ont été accordés à l'Europe, ils ont été pris à 100 en l'espace de pas grand temps. Puis quand on tombe dans certaines catégories de produits, là, chez nous, c'est 1 1,5 2 c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, c'est pas parce que notre monde chez nous ils n'ont pas de talent, puis ils n'ont pas des moyens, ils sont prêts à y aller. C'est que les barrières à l'entrée sont grandes. Au point de vue canadien, là, le Canada a choisi, devant la réponse européenne, de ne pas chercher à avoir cette réciprocité-là. Il y a des secteurs au Canada qui prospèrent grâce à cet accord. De façon générale, on a des gens qui en profitent aussi dans l'agroalimentaire, mais dans certaines filières. La façon dont ça a été fait par la suite, ça cause des difficultés. Puis naturellement, bien, on va souhaiter la bienvenue pour qu'il y ait des amendements des ajustements qui soient faits à ce niveau-là.
0: Lorsqu'on lui demande l'un de ses coups de cœur lors de son passage en France, il parle du groupe Bridor et de son fondateur, Louis Leduf.
1: C'est de faire en sorte que tout son développement nord-américain puis euh, des Amériques passe par un chef social qui est à Boucherville. fait que j'ai fait « wow » quand il m'a conté son histoire. J'ai fait « wow » quand j'ai vu son usine, comment ils font les croissants d'une façon exceptionnelle. Puis j'ai fait « wow » quand il m'a expliqué sa vision pour Boucherville et puis Québec dans son
0: déploiement. À propos de la production en serre, André Lamontagne espère que l'on va accélérer l'adoption de technologies de pointe. Il souhaite aussi la poursuite du virage vert avec une multiplication des gestes d'agriculture durable contribuant à la lutte au changement climatique. Au plan énergétique, L'animatrice de la discussion, Marine Thomas, rédactrice en chef du magazine Les Affaires, demandait si le gouvernement et Hydro-Québec allaient réserver des blocs d'électricité pour le développement de l'agroalimentaire.
2: On sait très bien que le gouvernement accorde beaucoup d'importance à l'autonomie alimentaire, puis il a raison. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Est-ce qu'il y a des blocs d'énergie qui vont être accordés pour favoriser l'industrie?
1: Écoutez, la question de l'énergie, je vous mentirais... Quand on est arrivé en 2018, puis aujourd'hui, où on est, c'est complètement d'un autre espace, là. Puis c'est certain que je suis le premier sur le pairon de mes collègues, à partir de mon premier ministre ou mon collègue qui est ministre de l'économie et de l'énergie, pour faire valoir l'importance que notre secteur ait accès à l'énergie qui a besoin de se développer. Alors, je peux juste vous dire que c'est… on est en compétition avec. <rire> Avec d'autres industries, vous le savez. Mais en même temps, la particularité de notre industrie, c'est qu'on nourrit notre monde. Alors, quand les gens peuvent regarder sans perspective, là, je pense qu'il y a pas mal de chemin qu'on peut faire. Puis c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui est au centre de mon radar là, pour qu'on continue à progresser.
0: Pour remercier le ministre montagne de son passage au Conseil des relations internationales de Montréal, le chef de la direction de Solio Agriculture et vice-président exécutif de Solio, groupe coopératif,
2: comme vous, nous croyons que nous sommes bien positionnés pour relever les défis d'autonomie et de la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance de la population mondiale et des changements climatiques. À cet effet, nous savons que plusieurs pays investissent dans cette transition nécessaire et les producteurs ont besoin d'aide financière pour produire davantage tout en réduisant leur impact environnemental. Considérant notre modèle d'affaires et l'importance de l'accompagnement auprès des producteurs, nous sommes bien positionnés pour faciliter l'adaptation des pratiques agro-environnementales tout en renforçant la productivité et la compétitivité de notre industrie. Je tiens à vous dire que nous sommes là pour vous soutenir et faire prospérer le Québec. Et je vous remercie aussi pour votre écoute, votre collaboration et pour votre soutien envers notre industrie.
0: Ici Lionel Levesque. Le Corim, une tribune peut-être inhabituelle, mais qui aura permis au ministre Lamontagne un tour d'horizon sur l'avancée et les défis de l'agroalimentaire. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.